0: Истории.док Рассказываем незаурядное.
1: В школе готовятся к праздничной елке. Красные шапочки, серые волки Маленький Алик стучится к соседям Слышали новость? Я выбран медведям в классах идут разговоры и толки, кто же Снегурочкой будет на елке? Снегурочка! 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 Снегурочка!
2: Каждый из нас хоть раз да приходил на новогоднюю елку с зайчими ушами, в платье снежинки или принцессы, а может даже с ковбойскими револьверами. Но как появилась эта традиция – Попробуем отыскать ее истоки в средневековой Руси. А еще вдохновимся идеями с баллов маскарадов, понастальгируем о советских самодельных костюмах и узнаем, в кого хотят наряжаться современные дети. Обычай рядиться, то есть переодеваться в диковинные костюмы, возник еще у древних славян и имел языческие корни. Традиционно «редились» на святке и масленицу. Сейчас такой обычай показался бы нам как минимум странным. Ряженые собирались группами по 15-20 человек и вбегали в избы, где пели, плясали и шутили. Рассказывает автор блога о русской культуре и традициях «Мама Хистери»
0: Любовь Швецова. Выглядели ряжные, интересно и оригинально. Образы их довольно разнообразны. Здесь были и животные, козы, медведи, лоси. Были и образы человеческие. Барыни, цыгане, нищие, калеки, бродяги, разбойники. Присутствовала и разная нечисть. Кикиморы, черти, бесы, ведьмы и русалки. Парни переодевались солдатами, купцами, горбатыми стариками, бабами. А настоящие женщины и девицы Птицами, цыганками с детьми, барынями. В общем, рядились кто во что гораст. Непременным атрибутом режения были маски, которые еще называли личинами, харями, рожами. Такие маски старались не хранить после праздника, а, как правило, выбрасывали. Вообще, режение в русской деревне считалось делом греховным и опасным, а маски – нечистыми, погаными, вредоносными. И православная церковь все это не одобряла. Особенно страшно, по представлению крестьян, было переодеться в покойников, нечистников. Эту роль исполняли только мужчины. И в основном по жребию. После святок парни и мужчины, активно участвовавшие в режиме, должны были искупаться в Иордане. Пророби, освященной в крещении.
2: Петр I вел традицию праздновать Новый год 1 января. А еще привез из Европы идею маскарадов. Обычно Петр сам придумывал программу каждого такого торжества, и они потрясали воображение. Например, в 1722 году маскарад был задуман в честь победы в Северной войне. Представьте, конец января Петр со своей свитой прибыл в село Всесвятское. Сейчас это московские районы, аэропорт и Сокол. Оттуда в 9 утра в Москву двинулась такая процессия – 60 саней, изображавших парусники и галеры. Запряжены они были не только лошадьми, но и свиньями, собаками и даже медведями. Придворные были наряжены в Нептуна и Бахуса, Папу Римского, кардиналов и монахов, а еще в журавлей, волков и драконов, представляя в лицах из оповы басни. Сам Петр сидел на огромном корабле, полностью повторявшем настоящий, даже с пушками, которые полили. Только ехало это судно по снегу и двигалось с помощью лошадей и парусов. Царь и вельможи добрались до Кремля только к вечеру, но маскарад продолжался еще два дня. Балы маскарады были одним из любимых развлечений дома Романовых. При Екатерине II их стали устраивать в том числе и в канун Нового года. Темы торжеств были разнообразными. Готика, Китай, античный стиль, древний Египет. Пожалуй, самый необычный мужской наряд был продемонстрирован в 1824 году на балу в Петербурге. Гость был в костюме лавки-пирожника. Она была наполнена конфетами и ликерами, и даже с куклой мальчика-продавца внутри. Эксцентричная русская красавица Варвара Римская-Корсакова как-то приехала во дворец Тюльри и предстала перед парижской публикой в костюме зеркала. В другой раз появилась в наряде жрицы, который состоял из одной газовой ткани, не скрывающей фигуры. На маскарадах был особый этикет. Мужчинам нельзя было даже пытаться разоблачить инкогнито дамы, снять или приподнять маску, или проводить ее до кареты. Вот как рассуждал Арбенин, герой лермонтовской драмы «Маскарад».
1: Вот, например, взгляните там, как выступает благородно высокая Турчанка, как полна, как дышит грудь ее и страстной свободы. Вы знаете ли, кто она? Она... Быть может, гордая графиня или княжна, Диана в обществе, Венера в маскараде. И также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы право не в накладе. В
2: 19 веке в маскарадах участвовали и дети. На такие праздники девочки обычно наряжались русалками, феями, принцессами или цыганками, а мальчики – пиратами, царевичами и королевскими пажами.
1: Великий князь Борис
0: Владимирович, великая княгиня Мария Павловна.
2: Наверное, самый знаменитый русский бал «Маскарад» устроил Николай II в 1903 году. Темой выбрали правление царя Алексея Михайловича. Его роль играл сам император в кафтане из золотой парчи и царской шапки. Возможно, вы когда-нибудь держали в руках популярную колоду игральных карт «Русский стиль». Все фигуры там одеты в роскошные русские костюмы с коронами и кокошниками. Так вот, идеи для изображений взяты как раз с того маскарада. Советую особенно присмотреться к даме черви, Прототип – сестра Николая II Ксения Александровна. Пару лет назад в Эрмитаже реставрировали этот костюм, в котором она была на балу. И в одном из рукавов нашли надкусанную конфету типа помадки. Реставратор призналась, что сама не удержалась и лизнула ее. Даже пролежав 118 лет в рукаве, конфета осталась сладкой и съедобной. «Саратовский вестник. В столбце Покровской хроники напечатано». В среду в клубе коммерческого собрания состоялся грандиозный бал «Маскарад». Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное
3: письмо». Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками и остроумными адресами.
2: А это отрывок из повести «Льва Кассилия. Кондуит и швамбрания». Действие происходит в уездном городке незадолго до революции 1917 года. В коммерческом собрании устраивается большой бал-маскарад, на который решили отправить горничную Марфушу. Ради костюма огромного почтового конверта она пожертвовала своей коллекцией марок. Зато стала королевой бала.
1: Марфуша, ну ты прямо как тетя на картинке моете голову пиксофоном. Даже красивше.
2: После революции Рождество и Новый год стали рабочими днями, а маскарады переродились в нечто новое. Во время антирелигиозной кампании 20-х годов в жизни советского человека появились комсомольское Рождество, комсомольский Курбан-Байрам и комсомольская Пасха. На комсомольские святки активисты надевали маски и костюмы, изображавшие врагов советского государства. Представители мировой буржуазии, помещика, попа или белогвардейского генерала, правда, довольно скоро власти перестали поддерживать такие мероприятия. 28 декабря 1935 года в газете Правда была опубликована заметка партийного функционера Павла Посташева. Называлась она ⁇ Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку ⁇ И за три дня до Нового года детские сады и дворцы пионеров в спешном порядке кинулись устраивать праздник. Новым годом! Вернулись и карнавальные костюмы. Но теперь их надевали только дети. С 1937 года такие наряды даже входили в советские игровые наборы с бумажной куклой, для которой нужно было вырезать разную одежду.
3: Внимание! Говорит Москва. Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в третью сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу.
2: Один из самых популярных костюмов для девочек назывался «Ночь». На темное платье приклеивали золотые звезды, а на голову надевали месяц. Многие переодевались в национальные костюмы советских республик и, конечно, в «Снежинку». Иногда ради костюма для дочки мамы жертвовали свадебной фотой или занавесками. Кокошник вырезали из картона и украшали бисером, бусинами или даже истолченными в мелкую крошку старыми новогодними игрушками. Но самым популярным образом долгое время был зайчик. Причем в него наряжались и мальчики, и девочки. Главным атрибутом такого костюма были уши. Кто-то шил их из ткани и набивал ватой. Можно было сделать проще и вырезать их из картона. К шортам пришивался обязательный меховой хвостик. В 50-е и 60-е годы популярным стал образ кукурузы. В советском фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» есть такой эпизод. В пионерском лагере проводится парад «Карнавал масок», но все понимают, кому там дадут первый приз.
0: Ребят, кому торт
2: После полета Юрия Гагарина многие мальчишки захотели отправиться на утренник в костюме космонавта. Родителям приходилось клеить шлем из картона но иногда для основы даже использовали алюминиевую посуду. Евгений Гришковец, чье детство пришлось на 70-е, в одной из книг рассказывал, как родители мастерили ему костюм ковбоя. Мне сделали картонную шляпу, надели на
1: меня клетчатую рубашку, к брюкам пришили бахрому. Папа укоротил свои старые подтяжки и для полноты образа на шею мне повязали мамин платочек. Помню, от платочка пахло духами. А главное, папа сделал
2: из отслуживших свой срок маминых сапог две кобуры и ремень. В одну кобуру вложили красный пластмассовый пистолет, который мог брызгать водой и слегка напоминал револьвер. А в другую – железный игрушечный пистолет, не похожий
1: ни на один реальный аналог.
2: Пистолеты были самой слабой частью костюма. На ногах у меня были кеды. Но я почему-то был уверен, что для ковбоя это самая подходящая обувь. С выходом на экраны приключений Буратино на елках появились ребята в шапочках с помпоном и длинным картонным носом. А в конце 70-х, на фоне популярности мушкетеров, родители шили плащи и обтягивали тканью соломенные шляпы. Постепенно менялась и взрослая новогодняя мода, хотя маскарады в нее так и не вернулись. Рассказывает историк моды, автор телеграм-канала Винтаж ТВ Григорий Катаев.
1: Например, после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1950-х женщинам особенно полюбился силуэт в Очень часто такие платья шлесами а украшали белым воротничком или атласными лентами, цветными бусами и тонким поясом на талии. В 1970-е выходит еще одна классическая картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», которая отражает моду на платье с запахом, или так называемое платье-рубашку. Но мечтой всех женщин тогда были высокие кожаные сапоги. Ну а самые смелые и модные уже могли позволить себе выгулить заграничные джинсы. А с приходом танцевальных 80-х началась мода на яркий макияж и пышные прически, наряды с люрексом и блестками в стиле звезды зарубежные эстрады, которых как раз показывали в «Новогоднюю ночь» на советском телевидении.
2: В 90-е годы на детских утренниках стали появляться Чип и Дейл с мышкой-гайкой, русалочки и принцессы из диснеевских мультфильмов. Впрочем, на роскошное платье теперь не обязательно было тратить мамин импортный пеньюар. Ведь в продаже появились готовые костюмы. Сейчас кумиры немного сменились на Человека-паука и героев мультфильма «Холодное сердце», рассказывает Лина Андрейченко, ведущая подкаста «Мамский чатик» и мама четырехлетнего Тимы.
3: У некоторых моих подруг, у кого девочки в возрасте четырех-пяти лет, они большие фанатки Эльсы, и, конечно, у них там все. Платья, перчаточки, короны, и некоторые из них это носят даже дома, а не просто на каких-нибудь карнавальных вечеринках. Что касается моего сына, то ему в целом, мне кажется, по барабану, какой у него карнавальный костюм. Сказали, что у него роль кабачка. Он пришел в карнавальном костюме кабачка, который я ему купила, когда у них был праздник осени. Сейчас на Новый год он играет роль волка, поэтому у него будет в саду карнавальный костюм волка. Вот у четырехлеток особо какой-то прям моды нет, но мальчишкам очень нравится Человек-паук, и у моего сына есть маска Человека-паука, а есть халат банный, и он очень любит даже дома ходить вот в костюме Человека-паука. Мальчишкам еще интересны трансформеры и Майнкрафт. Кстати, тоже сейчас популярен, поэтому дети там пытаются как-то наряжаться в этих героев.
2: По статистике, среди девочек все еще популярны костюмы лисичек и елочек, а среди мальчиков образы снеговичков, медвежат и, конечно, зайчиков. Меня зовут Полина Панина, автор сценария Наталья Шашина. Слушайте наши подкасты на сайте ria яндекс Яндекс.Музыки, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах.